0: L'humanité s'est répandue de la planète materwan vers tout l'univers connu. En son sein, de rares élus forment une organisation destinée à maintenir la sécurité psychique, sous le contrôle unique du roi Magnum IV. Préparez-vous à les suivre.
1: L'air implacable lui brûlait les narines à chaque inspiration, créant un courant glacial et douloureux qui prenait naissance à la base de son nez pour se déverser dans ses poumons. Depuis combien de temps courait-il ainsi dans la neige Raoul Colim n'aurait su le dire. Il courait, frénétiquement, à grande foulée, car sa vie en dépendait. Partout, de la neige à perte de vue, tel un linceul prêt à l'envelopper pour l'éternité. parmonna t entre ses dents.
2: « Retrouve simplement cette fiche une balise, et alors ils débarqueront dans les cinq minutes.
1: » Mais où était-elle cette balise Au milieu de cette immensité immaculée, Colin perdait tous ses repères.
2: « Vite, ils peuvent être n'importe où dans un chien. Les autres doivent savoir. Il faut qu'il…
1: » Soudain, une vague de souffrance submergea son esprit, lui coupant la respiration. Au même moment, ses jambes se dérobèrent et il s'affala de tout son long dans la poudreuse. Perdant un instant tout contrôle sur ses muscles et ses nerfs, Raoul Colim sentit une zone de vive chaleur se répandre au niveau de son bas-ventre. La température élevée du flot d'urine relâché par sa vessie était cependant une bénédiction. Et l'espace d'un bref instant, il trouva cette sensation agréable. Péniblement, il rouvrit les yeux et au milieu du brouillard indistinct, il la vit. Émergeant à peine de sous un monticule de neige, clignotant faiblement dans l'obscurité, la balise semblait l'appeler, inaccessible cependant. Rassemblant le peu de force qui lui restait, Raoul entreprit de ramper jusqu'à elle. Il devait actionner cet engin. Une seule pression du pouce sur l'interrupteur et un signal de détresse partirait en multi-espace aux forces mentales.
2: Il ne pourra probablement plus rien faire pour moi. Mais...
1: Pensa-t-il, non sans une certaine tristesse.
2: Mais au mission sera je...
1: Le fil de pensée de Raoul s'interrompit brutalement au moment où une nouvelle vague mentale s'emparait de lui et déchiquetait son esprit en lambeaux. Il n'eut, à la vérité, pas le temps de souffrir. Plusieurs formes indistinctes s'approchèrent lentement du cadavre encore fumant de l'agent mental. L'une d'entre elles resta un long moment à contempler la forme disloquée qui gisait dans la neige. Un éclat de lumière attira soudain son regard. La silhouette sortit alors une main gantée de sa poche, se baissa sur le cadavre de Colim, ramassa l'objet brillant et s'en empara avant de disparaître dans la nuit.
0: Force Mentale, une série de Red
2: Universe. Épisode 5, cœur perdu en Helioska.
1: Le gamin, emmailloté sous une espèce couche de hard à qui Stuffy avait demandé son chemin, le regardait fixement, la tête légèrement penchée sur le côté. Stuffy perdit patience.
2: Une fois de plus, tu sais où est le bar du village « La brasserie, le bistrot, tu sais, là où ton père va se pochtronner tous les soirs et dépenser tout l'argent de la pêche du jour.
1: » Stuffy mima le geste de porter une bouteille imaginaire à ses lèvres et se pencha exagérément en arrière. L'enfant parut alors s'éveiller. En riant, il indiqua une direction à Stuffy du bout de sa moufle trouée. Puis il partit comme il était venu, non sans avoir craché un glavio verdâtre dans la neige. « Charmant, » commenta Stuffy pour lui-même.
2: Bienvenue en pays nordiste.
1: Sur un haussement d'épaule, l'agent mental prit la direction indiquée par le gamin. Il n'eut pas longtemps à marcher avant de trouver, dans une rue quasi déserte, un petit établissement en pierre de deux étages dont le toit fait de tuiles d'ardoise était totalement plat. Une vieille enseigne rouillée se balançait au gré du vent au-dessus de la porte d'entrée. Stuffy poussa un long soupir avant de pénétrer dans l'établissement. Il s'était attendu à tomber sur une taverne peuplée de guerriers vêtus de manteaux de fourrure, sirotant de la bière tiède dans des crânes humains. Il fut déçu. En effet, le style des protagonistes de l'altercation en cours était somme toute ordinaire. Une femme brune, aux cheveux longs, de dos, faisait face à deux pêcheurs avinés. Visiblement, les deux compères semblaient ignorer ce que le mot « non » voulait dire. Stuffy prit une grande inspiration et se décida à lui porter secours. Il n'eut pas le temps de faire trois pas. L'un des piliers de bar posa sa main sur l'épaule de la jeune fille. Celle-ci s'en empara, fit volte-face et envoya l'inconscient voler à l'autre bout de la pièce où il s'écrasa contre une table, laquelle se brisa sous l'impact. Du coin de l'œil, Stuffy vit l'autre tenter de saisir la jeune femme par derrière. Il s'élança. Pas assez vite. Sans lui accorder le moindre regard, la fille lança son pied droit à une vitesse fulgurante en direction du plexus solaire du pêcheur. Tandis que le malheureux s'effondrait... Courbée en deux, la jeune femme se retourna vers Stuffy, le poing prêt à frapper, se méprenant visiblement sur son intention. Elle se figea, et ses yeux s'écarquillèrent. Ariana La jeune femme poussa vers lui un verre rempli d'un liquide ambré. « Un whisky brun. » Commenta-t-il.
0: « Ton préféré, si je me souviens bien.
1: » Répondit Ariana en le contemplant de ses yeux rieurs. Stuffy ne répondit pas et se contenta de sourire. Il observa patiemment Ariana, attendant qu'elle reprenne la conversation. Elle était toujours aussi belle que ce jour d'été où il l'avait quittée, juste après la cérémonie de remise des diplômes à l'université mentale. Il devait rejoindre sa première affectation dès le lendemain et elle. Elle.
0: Je ne t'en veux pas, tu sais. Oh,
2: ça,
1: non. Non, c'est. C'est juste
2: que.
0: Tu as été reçu et moi non. C'était le jeu. Les forces mentales n'avaient pas besoin de quelqu'un comme moi.
2: J'ai toujours pensé qu'ils avaient été trop durs avec toi.
1: Répondit Stuffy, quelque peu mal à l'aise.
0: J'étais nulle, Stuff. Admets-le. Tu
2: pouvais disparaître de n'importe quel balayage psychique. Insondable pour n'importe quel mental. Rien que ça, ça aurait dû te garantir une place. C'est pour ça que j'aimais être avec toi. Ne pas savoir ce que tu pensais. Bon sang, mais qu'est-ce que c'était rafraîchissant
1: Ariana secoua la tête tristement.
2: Tu es mignon, fille.
0: Mais ce détail qui te plaisait tant, c'est aussi ce qui m'a disqualifiée. Regarde-moi, une mentale médiocre, nordiste de chaque fois, dont on ne peut pas sonder l'esprit, je n'étais pas assez fiable pour eux. Fin de l'histoire.
2: J'ai cherché à te recontacter, tu sais
1: Dis pressée de changer de conversation. « Mais
2: j'ai jamais réussi à retrouver ta trace.
1: » Ariana eut un sourire forcé, et il lui sembla bien que les larmes commençaient à perler de ses yeux.
0: « Disons que j'ai préféré m'éclipser. Une grande carrière t'attendait et...
1: » Elle fut interrompue par un vieil homme aux cheveux gris, vêtu tout de noir, qui se tenait debout devant leur table. Il s'agissait du patron de l'établissement.
2: « Cet étranger t'importune serait-ce elle
1: demanda l'homme à l'accent prononcé. Sentant la tension monter, Stuffy se recula imperceptiblement sur sa chaise, prêt à bondir si la situation l'exigeait. Ariana le déconcerta en répondant à leur nouvel interlocuteur.
0: « C'est gentil de t'en soucier, Hampton, mais je pense que je serais gérer ce comme une
1: grande. » Elle se pencha alors vers Stuffy et l'embrassa à pleine bouche. Le patron partit d'un grand éclat de rire et regagna son comptoir d'un pas allègre. Ariana le regarda s'éloigner avant de reporter son regard malicieux sur un Stuffy qui était encore bouche bée.
0: Voilà au moins qui lui donnera du grain à moudre. Anton Pernov est une vraie commère. Tout le village pensera que tu es mon nouveau Jules.
2: <rire> tu penses que j'ai besoin d'une
1: couverture Lui répondit Stuffy, vaguement amusé.
0: Parce que tu es venu à Arioska uniquement pour le climat. <rire> à d'autres. Contrairement à moi, tu as pu intégrer les forces mentales, et ça m'étonnerait que tu les aies quittées depuis. Tu es en mission, je me trompe.
1: Stuffy se rend bruni, et reste à quoi Voyant qu'elle n'obtiendrait aucune réponse de son ancien amant, elle soupira et lui prit la main avant de dire
0: « Partons d'ici.
1: »« Et pour aller où ?» demanda Stuffy, soudain ragaillardi.
0: « Mais chez moi, autant joindre l'utile à l'agréable,
2: non
1: fils caressa doucement les cheveux noirs de jet d'Ariana, dont la tête reposait paisiblement sur son torse. La jeune femme endormie, blottie contre lui, se remettait de la nuit particulièrement passionnée qu'ils avaient passée ensemble. Les retrouvailles avaient été chaleureuses, un peu trop à son goût. Peut-être était-ce dû à ce je-ne-sais-quoi de nostalgie dont leurs ébats avaient été emprunts. Oui, ce devait être ça. Tout était si simple à l'époque, avant la sélection. Stuffy se dégagea avec moult précautions de l'étreinte d'Ariana pour aller se rafraîchir dans la salle d'eau du petit appartement. Devant le lavabo, il se passa un peu d'eau froide sur le visage avant de se regarder dans le miroir. L'homme qui lui faisait face dans la glace n'était plus celui qu'il était six ans plus tôt. Ses traits carrés s'étaient endurcis, notamment en raison des stigmates laissés par ses combats passés. Stuffy contempla la jeune femme allongée sur le lit et se dit qu'il prolongerait volontiers ses retrouvailles quelques heures encore. C'est alors qu'un détail sur le mur droit attira son attention. Sur une étagère étaient entreposés de nombreux petits objets brillants, chacun fixé sur un reposoir blanc. Il s'approcha pour confirmer son intuition. Oui, c'était bien ça, des épingles à cravate, par dizaines. Il sourit malgré lui. Elle avait donc conservé cette vieille marotte. Combien de fois n'avait-il pas cherché la sienne en vain après avoir passé la nuit avec elle, pour mieux la retrouver dans sa collection quelques jours plus tard il laissa son regard survoler les trophées, quand un frisson parcourut son épine dorsale. Au même moment, la main d'Ariana glissa sur sa poitrine. Il sursauta.
2: «
0: Bien dormi
1: » demanda-t-elle en se serrant contre son dos. « Euh, ouais. » fit te Stuffy décontenancé, avant de se dégager de son bras pour lui faire face. «
2: Je vois que t'as gardé mes épingles et, et que ta collection s'est agrandie. »« Il y a eu
0: d'autres âmes, si c'est ta question. Quelque chose ne va pas ?»« Tu as l'air ailleurs.
1: » Stuffy ferma les yeux un instant et sembla rassembler son courage avant de répondre. « C'est
2: juste que j'aimerais passer plus de temps avec toi, mais j'ai une mission à remplir.
1: » La jeune femme sembla soudain parfaitement éveillée.
0: « Le convoi, c'est ça
1: ?»« T'es au courant ?» Ariana haussa les épaules.
0: « Tout le monde a entendu parler de ces convois militaires qui ont été attaqués dans les montagnes et qui ont disparu sans laisser de traces. C'est là-dessus que tu es venu enquêter
1: ?» Stuffy
2: opina du chef. « Il s'agit de cette convoi d'antimatière. » Enfin, vraiment un matériau à manipuler à la légère. De quoi alimenter plusieurs milliers d'araignées d'abordage.
0: »« Des araignées à antimatière Vous pensez donc aux pirates
1: ?»« Exactement !» répondit Stuffy en enfilant un pantalon.
2: « L'agent Colim était venu enquêter avant moi, mais lui aussi a disparu sans laisser de traces. Il a dû tomber sur les mauvaises personnes. Je dois bien avouer que
1: je sais pas trop par où commencer.
0: »« Moi je sais
1: !» fit Ariana. Ariana baissa ses jumelles à vision nocturne et les passa à Stuffy, qui était allongée dans la neige à côté d'elle, au bord de la corniche. Il enleva ses moufles et se saisit de la paire de minoculaires pour observer ce que la jeune nordiste voulait lui montrer. En contrebas, la masse sombre d'un entrepôt s'est détachée de la steppe nocturne. Sur une piste d'atterrissage adjacente, un transporteur civil aux marquages inconnus semblait attendre.
2: Comment t'as eu connaissance de cet endroit
0: Les pirates ne sont pas très discrets. Surtout pas au bar de Père Neuve. Et en même temps, pourquoi le serait-il aucun nordiste ne les dénoncerait.
2: Admettons. Qu'est-ce que tu proposes?
0: Si l'antimatière est encore sur Matter One, c'est là qu'elle est dissimulée. Ce complexe est en retrait de toute zone habitée et les pirates sont assez sûrs d'eux. L'entrepôt ne sera pas bien gardé. Montons les outentes et attendons que la nuit tombe.
1: La porte métallique s'ouvrit sans un bruit. L'empreinte palmaire du garde que Stuffy avait assommé d'une décharge mentale leur avait été du plus grand secours. Le duo pénétra à pas feutrer dans le hangar.
2: « Mais
1: !» fulmina Stuffy.
2: « Y'a rien Trois caisses en bois qui se battent en duel
0: !»« Il faut parfois regarder sous la surface des choses.
1: » Ariana s'avança vers une pile de caisses et lui demanda de l'aider à les déplacer, tout en tâchant de ne pas faire de bruit. Elle dissimulait une trappe. Ce n'était qu'une fine rainure découpée dans le sol de béton, mais cela ne trompait pas un œil exercé.
0: « Typique de ces gars-là » fit-elle. « Ce complexe a beau se situer dans un bled perdu, ils ont dû parer à l'éventualité où ils seraient néanmoins découverts.
1: » Stuffy tenta plusieurs combinaisons de pression sur la trappe, jusqu'à ce que celle-ci coulisse enfin pour laisser apparaître au grand jour ce qu'ils étaient venus chercher. «
2: Ariana, nous avons retrouvé nos petits La cargaison entière Fais le guet pendant que je jette un œil !»
1: Stuffy inspecta minutieusement les conteneurs amassés sous la trappe. Il prit l'une d'entre elles et fit coulisser un panneau de contrôle. Il pressa quelques touches avant de siffler entre ses dents.
2: « Eh ben, ces gars sont courageux d'utiliser ce genre de modèle de conteneur. Je les connais, ils sont super instables. Pourquoi n'ont-ils pas gardé ceux d'origine
0: ?»« Probablement parce qu'ils ne pouvaient pas s'adapter aux araignées antimatières.
1: » Stuffy se retourna, son arme braquée sur Ariana. « Et t'en sais quelque chose, n'est-ce pas ?» Ariana Delkenor haussa un sourcil interrogateur.
2: « Comment as-tu su
1: » demanda-t-elle simplement.
2: « Ta collection d'épingles à cravate, t'as pas pu t'empêcher de récupérer celle de Raoul Colim. C'était plus fort que toi, hein Manque de bol, je le connaissais bien. Toujours bien sapé, le gars. On se moquait même de lui à cause de ça au
1: bureau. » Ariana secoua tristement la tête.
0: « Tu n'aurais jamais dû revenir,
1: Steph. » Puis elle émit un sifflement aigu avant de crier.
0: « Emparez-vous de lui !»
1: Comme elle l'avait escompté, Stuffy se retourna pour faire face aux pirates qui venait de surgir d'une Jeep à l'entrée du hangar. Le piège se refermait. Ariana en profita pour le faucher d'une vague mentale. Puis, elle s'approcha calmement de l'agent qui s'était effondré sur le sol.
0: « Quel dommage.
1: » dit-elle.
0: « Ça me coûte vraiment, tu sais.
1: » Avec un sincère regret, elle prépara la vague suivante qui devait achever son enseignement. Un mouvement sur le côté droit attira soudain son attention. Un des gardes qui avait fait irruption dans le hangar un peu plus tôt venait de lever son arme et... «
0: non d'un chien
1: » hurla-t-elle.
0: « Il a pris le contrôle de... »
1: Trop tard. Stuffy força mentalement le garde à tirer une rafale en direction de ses camarades. Ces derniers, désorientés, ne le virent pas se relever d'un bond et foncer vers la Jeep. Il démarra en trombe et fut rapidement hors de portée, le bruit du moteur se fondant rapidement dans la nuit.
0: « Laissez-le filer
1: !» fit Ariana.
0: « De toute façon, le temps qu'il alerte ses petits copains, nous serons déjà partis. »« Terminez le chargement de la navette. On décolle dans 10 minutes. »
1: Sur la route sinueuse qui reliait l'entrepôt clandestin au bourg d'Erioska, Stuffy pestait, tout en jetant fréquemment un œil à son rétroviseur.
2: « Ils ne me poursuivent pas. Ils doivent avoir mieux à faire.
1: Comme se débiner, probablement. Bien... » Ariana avait bien caché son jeu. Elle était devenue plus puissante que ses médiocres résultats à l'université mentale ne l'avaient laissé escompter. Elle aurait bien pu avoir raison de lui, sans son entraînement intensif. Et puis... n'avait-elle pas légèrement hésité un bruit de réacteur lui fit brièvement lever les yeux vers le ciel. Une traînée de feu montait vers les étoiles. Cette fille fit ralentir la Jeep jusqu'à l'arrêt complet et resta là, à regarder le vaisseau d'Ariana s'arracher à l'attraction de Mater One.
2: « Moi aussi, je regrette qu'on en soit arrivé là.
1: » Il consulta sa montre. Le champ de confinement du conteneur qu'il avait trafiqué tout à l'heure lorsqu'il avait fait mine de l'inspecter ne devrait plus tarder à lâcher. Comme pour confirmer cette pensée, le ciel nocturne s'illumina soudain d'un grand éclair blanc, suivi d'une déflagration assourdissante. Adieu, Ariana. soupira Stuffy avant de redémarrer.
0: Suivre. Bonsoir, ici Elozia Mackenzie en direct d'une barricade militaire dans le Lorisoc. C'est l'heure de la vérité.
2: Nous avons constaté un nombre important de décès inexpliqués au sein de la faune locale.
0: Nous allons nous retrouver après une courte pause musicale.
2: Il faut rentrer Le clip les issues
1: Et Bordel Elle va te planquer dans le premier bureau. Je m'occupe du reste. On pense avoir trouvé un chemin à peu près sûr jusqu'aux navettes. Je
2: dois me ressaisir. Ça n'a commencé que depuis 96 heures. Osez me dire que cette saloperie est de votre sort. Maintenant qu'on a ça en notre possession, on peut
1: aller de l'avant. Mais quelle contamination. Force Mentale. Une
2: série de Red Universe. Épisode 6. Le Soleil de Minuit. De Minuit. De Minuit. De Minuit. De minuit. De minuit. De minuit.